0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. August Die Baustellen in Darmstadt schreiten voran, die Bilanz des diesjährigen Circle of Leaves fällt ernüchternd aus und warum die Darmstädter einen hohen Wasserverbrauch haben. Die Sommerferien sind zur Hälfte vorbei, die ersten kleineren Baustellen, die die Stadt Darmstadt und Hejak Mobilo gerne in die verkehrsärmere Zeit legen, sind bereits erledigt. Auf den großen Baustellen geht es auch sichtbar voran, vorbei sind sie aber noch nicht. Wieder befahrbar ist seit ein paar Tagen der Böllenfalltorweg, der von der Niederramstädter Straße abzweigt und über den Campus der Technischen Universität Darmstadt Richtung Norden führt. Im Bereich der Eugen-Kogon-Straße jedoch sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Die Bauarbeiten stehen in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Eingangs zum Campus Lichtwiese. Sichtbar voran geht es auch in der Niederramstädter Straße. Dort lässt es sich bestens auf den neu angelegten Radwegen fahren. Für die Autofahrer, die von Osten kommend Richtung Innenstadt wollen, heißt es allerdings immer noch, Umleitung über die Landsgrundstraße bzw. Klappacher Straße nehmen. In der Frankfurter Straße sind am Willy-Brandt-Platz und an der Schlossgartenstraße inzwischen die Bauweichen für die Straßenbahn entfernt, sodass die Strecke wieder zweigleisig zu befahren ist. Nach Angaben der städtischen Pressestelle wurde die Strecke auch schon von der Technischen Aufsichtsbehörde abgenommen. Mit rund 1000 Besuchern hat sich das Elektrofestival Circle of Leaves am marbach nicht als großer Erfolg herausgestellt. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit sehen die Veranstalter das Festival in Oberzehnt allerdings auch nur als Generalprobe für kommendes Jahr. Die Organisatoren von Circle of Leaves hatten vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen, die nötige Genehmigung wurde erst wenige Wochen vor der Veranstaltung erteilt. Und am Samstagnachmittag musste aufgrund einer Unwetterwarnung das Festivalgelände teilweise evakuiert werden. Kein Wunder also, dass am Ende ein Riesenminus für die Veranstalter herauskommt. Doch trotz der Verluste lassen sich die Organisatoren nicht entmutigen. 2024 soll es mit mehr Vorbereitungszeit besser werden. Das Elektrofestival wurde erstmalig 2019 veranstaltet. Weitere Auflagen wurden jedoch durch die Corona-Pandemie verhindert. Wie wertvoll ist Darmstadts Wasser? Die Entega beliefert die rund 246.000 Einwohner aus Darmstadt, Biblis, Bibesheim, Erzhausen, Großrohrheim, Riedstadt, Stockstadt und Weiterstadt mit Trinkwasser. In Darmstadt kostet ein Kubikmeter Wasser 1,95 Euro brutto, mit einem Literpreis von unter 0,2 Cent. Jährlich fallen zusätzlich 97 Euro und 68 Cent brutto pro Wasserzähler an. Inflation und steigende Energiepreise machen den Versorgern allerdings zu schaffen. Ohne flächendeckende Preisanpassungen wegen des massiven Investitionsbedarfs werde es nicht gehen, sagt etwa Carsten Specht, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen. Die Wasserversorgung in Darmstadt erfolgt in Kooperation mit Hessenwasser, das pro Jahr etwa 100 Millionen Kubikmeter Trinkwasser fördert und liefert. Das Wasser stammt aus dem hessischen Ried, dem Vogelsberg und dem Spessart sowie aus Brunnen in Ballungsräumen. Der tägliche Wasserverbrauch pro Darmstädter Einwohner lag 2021 bei 146 Litern und variiert je nach Region und Nutzergruppen. Dieser hohe Verbrauch ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen darunter Pendler, Studierende und Besucher der Heinerstadt. Für alle Pendler, nach einem Jahrzehnt der Bauarbeiten wurde die Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz am heutigen Montag, um 5 Uhr, offiziell eröffnet. Bereits am Vortag kam es zu einer symbolischen Eröffnungszeremonie, bei der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen und der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Andi Becht, ebenfalls von der FDP, ein schwarz-rot-goldenes Band durchschnitten. Auch der parteilose Mainzer Oberbürgermeister Nino Hase und Wiesbadens OB, Gerd-Uwe Mende von der SPD, nahmen teil. Die Eröffnungszeremonie wurde allerdings von Protesten begleitet die sich gegen die Erweiterung der A643 durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand aussprechen. Die Schiersteiner Brücke, die für 20.000 Fahrzeuge geplant war und nur 90.000 täglich bewältigen muss, wurde in zwei Abschnitten gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 252 Millionen Euro, ca. 36 Millionen Euro mehr als noch zu Baubeginn veranschlagt.